0: nadie nos quiere <risa> y este los posts están yendo terribles y yo <risa> y me quiero tirar por el <risa> barranco cada vez que yo hablo así yo la última vez le dije no me lo digas <risa>
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Contrario, yo soy Paola. Yo soy Martina. Gracias por estar aquí, si eres nuevo, bienvenido.
0: Si quieres estar más, si más cerca de nosotros y formar más parte de esta hermosa comunidad, Muy tienen bonito. que unirse al Secret Club, a nuestro Patreon, por tan solo 5 dólares al mes. Puedes contar con episodios exclusivos todos los viernes, que son de temas generalmente más interesantes, más controversiales, más de nuestra opinión propia, así nos conocen más y se sienten, son más nuestros mejores amigos, no se sienten, son. Sí. Eh, también pueden ver nuestras recomendaciones semanales, este, confession booths, que son como unos pequeños vlogs que hacemos, este, muchísimas cosas. Desde... Los episodios públicos
1: los ven antes,
0: si uh-huh. estás en Patreon es algo que
1: no decimos mucho, uh-huh. pero normalmente el episodio público... Para todo el mundo sale en la
0: noche 7, 8
1: uh-huh.
0: y en Patreon lo ven casi las 2 de la tarde. Exacto. Entonces, de verdad vale totalmente la pena. Tienen que formar parte. Si estás ahí, obviamente, gracias y somos mejores amigos, evidentemente. Este, obviamente tienen que seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse aquí a YouTube. Dentro de poco vamos a llegar a 7000 suscriptores. Sí, falta poquito. Es muy loco, no lo puedo creer, de verdad. O sea, tipo cada vez se acerca a más a 10.000 y pensar que en un año podemos llegar a 10.000 seguidores... Blows my mind. Ojalá que para diciembre, para acabar el año, con 10.000 suscriptores. Ok,
1: es la meta. Ayúdenos todos, por favor. Eh, Y también, mucha gente que nos escucha en
0: Spotify, eh, danos ahí las estrellitas. Las cinco, porque. Y la verdad, ustedes también pueden comentar en Spotify, yo quería decir eso. Como que pueden comentar y nosotros los leemos. También comenten aquí en YouTube. Hemos visto que han comentado muchísimo y nos encanta. No tengan pena no importa, nosotros queremos escuchar sus opiniones. Eh, uh-huh. esto es una conversación de amigos y ustedes son nuestros amigos. Exacto. Así que al comentar fomentamos nomás nuestra amistad.
1: <risa> y también en verdad, o sea, hablando claro, como que nos ayudan muchísimo con el algoritmo uh-huh. y todo eso, nos ayudan también a crecer y que pues les podamos seguir dando el mejor contenido posible y cada vez eh, de mucha mejor calidad. ahí ¿Tienes el collar que te regalé? ahí sí! tienes ¿No te lo había visto? Sí, es que mira, yo meterme la hace collar, que es un gatico y tiene una G, por uh-huh. mi gato que se llama Julio, de, mi, de cumpleaños. Uh-huh. Y para mí es lo más significativo del mundo, <risa> pero yo no soy una persona de usar joyas. Ajá. O sea, yo uso arcillas porque, bueno, ajá, porque me veo dolores y me acuerdo. Uh-huh. De donde que poner una vaina. Pero yo no soy de ponerme collares, de ponerme pulseras. Esta la tengo, no me la quito. ¿Pero hace lo mismo que el collar? Tienes uno que no te quitas. Pero es que no quiero dañarlo, me da miedo. No, no se va a dañar. Yo puedo no quitarme esto y no se va a dañar. O sea, bañarme yo, Hay muchos esto. collares que yo duré tres años con el collar
0: hasta que se me dañara en los tres años.
1: ¡Qué cochina! Que no me lo quitaba. Que nunca. te viera. No te lo sí, quitabas
0: nunca, no, nunca. Había uno que era un diamantico que si ustedes me salgan y para abajo, van a ver que todas mis fotos eran con ese collar. Con diamantico. Que era como pegadito. Era o sea, como, hacer, no, no era tan lujoso Sí, era como aquí. Y era como uh-huh. un diamantico. Todo. O sea, yo no me quité ese collar como por tres años. Y antes también tenía otro y así. Ahorita no tengo ninguno. Que si yo llevo esto al, al agua
1: y se va a bañar,
0: ¿no? A mí me gusta tener un comfort necklace, pero tengo un rato sin tener uno, pero sí. O bueno,
1: sea que si tiene se que ser daña, muy
0: delicado. Si se me daña, me das otro. Ok. <risa> 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 bueno, ¿saben que Ahorita hicimos, Paul y yo, un test de personalidad. Uh-huh. Eh, ¿Cómo es que era de las seis? La 16
1: personalidades. Es un uh-huh. test que hace tiempo estuvo bien famoso, eh, en, no sé, entre la gente, y pues decimos hacerlo para también comentarlo aquí en, en, en el episodio uh-huh. ya de grandes. Yo hice este test hace muchísimos años. Yo no Ni me no acuerdo ya que lo me hecho, salió la verdad. Nunca lo habías uh-huh. visto. Eh, hace mucho, mucho tiempo. Yo estaba en Venezuela.
0: Uh-huh.
1: Y ahorita de grande lo quise hacer para,
0: pues, que seguramente salía Le vamos cosa. a dejar el link aquí en el video, obviamente. Para este. que lo hagan, sí. Pero es un test de personalidad, o sea, como que te dice cuál es tu personalidad y más bien te ayuda como a supuestamente. Afrontar la vida sabía, Conociendo tu personalidad ¿No? Uh-huh. Eso es como que El final de eso Entonces, ¿qué te sale a ti? Bueno, a mí En este Y en todo, todas las
1: veces Que yo he hecho esto Me ha salido Que soy introvertida <risa> Siempre me sale La misma verga ¿Pero eso sea, ¿Cómo se llama? No, no Mi personalidad es aventurera Aventurera Pero como de las características uh-huh. Es que soy una persona introvertida uh-huh. Entonces O sea Te hace Cuando tú haces el test Dice personalidades.com Literalmente se llama así uh-huh. Este te, te habla, por ejemplo, de la energía, entonces, como de, como cómo, sí, tú cómo eres tu, uh-huh. tu energía, pues. yo usted dice, está entre extrovertido e introvertido, entonces, a mí me sale un 79% de introversión.
0: A mí 76% extrovertido. ¿Y qué personalidad te salió a ti? Me salió protagonista. Oh, ¡Wow! ¡Súper! <risa> no, pero no es tanto como el nombre, o sea, ¿No? ya, la descripción me dejó un poco loca porque sí es yo. Sí, es accurate es accurate, pero no es como de que te gusta llamar o sea, es todo lo contrario a eso es como, mira yo aquí lo tengo porque para no, no decirlo como eh, los protagonistas son líderes natos, llenos de pasión y carisma representados uh-huh. por un 2% de la población, estas puede, personalidades puede, uh, suelen ser políticos, entrenadores, nuestros maestros, quienes se superan e inspiran a otros a superarse y hacer el bien en el mundo, con una confianza natural que genera influencia,
1: las personas con uh-huh.
0: este tipo de personalidad se sienten Sienten gran orgullo y alegría al guiar a otros para trabajar juntos con el fin de mejorarse a sí mismos y a la comunidad. Uh-huh. Son creyentes de la gente, o sea, les ayuda, les gusta ayudar a los demás. Eh, irradian autenticidad y bastante preocupación.
1: <risa> irradian preocupación. Ayer que estábamos hablando sobre un tema y fue como controversial, estábamos en un sharing social. Eh... Uh-huh. Um, Martina, nos vamos a hablar del feminismo Entonces uh-huh. como que Martina dio su punto de vista Y como que su, su argumento Y uh-huh. se defendió muy bien Y ella siempre dice, eso lo dije, ella siempre dice Que ella no sabe Expresar. expresarse uh-huh. Cuando son temas de los que ella conoce uh-huh. Y no es algo de ti Como que yo me siento así porque uh-huh. tal No, como que es un, un tema Que te apasiona, algo de uh-huh. lo que de verdad conoces Tú sabes muy bien Defender tu punto de vista y tu argumento Muy bien y le cae la boca a la gente y la gente como que se queda, como que, ok, tiene razón. También pasa que a veces no tiene razón. <risa> y eso, igual los hago cambiar. Y hace eso. que la gente cambie opinión. Pero, si, yo pero sí lo haces muy
0: bien. <risa> bueno, vamos a ver. O sea, sí, yo tengo ese pequeño talento, pero yo sí. lo sé de toda mi vida. O sea, yo mm. hago a mi mamá cambiar de parecer de lo que a mí me da la gana. O sea, Dios, toda mi loca, vida. Américo,
1: yo no sé cómo tú haces eso. O sea, no sé. Es un talento. Exacto, es un talento. Ayer en, es, en esa misma discusión, porque yo, yo estaba ahí, pues, y era como una conversación de varias personas, cuando dijeron algo que yo pensaba igual que Martina, yo me quedé como que, ay, ya, o sea, que yo dije, ay, ya, está ah. bien, no se lo es lo que te la a <muchas> no importa, yo no quiero, o sea, que no me va a poner a pelear contigo, y tú que, no,
0: qué tal, qué ping, qué pang, y lo explicas muy bien, y la gente se queda así como que... O sea, sí, si es verdad que a mí me cuesta expresar, es como yo me siento, o sea, como cómo explicarle a la gente lo que está viviendo mi cabeza, eso creo que es lo que me cuesta pero sí es verdad, o sea, a mí me gusta y a mí me gusta enseñar a la gente lo que yo sé o sea, tú me preguntas a mí de Marvel del feminismo, de Taylor y a mí me encanta hablar de eso porque me encanta como que enseñarle uh-huh. a otra persona de un tema que a mí me apasiona pero tipo, yo hablar de mí eso sí me cuesta muchísimo, pero bueno, oja, dicen más que los protagonistas son sinceros, bondadosos y predican con el ejemplo Nada les hace más felices que llevar la voz cantante, uniendo y motivando a su equipo con un entusiasmo contagioso. Eh, las personas con personalidad protagonista son apasionados, a veces incluso demasiado, y es poco probable que tengan miedo de sufrir adversidades para defender a las personas y las ideas en las que creen, ¿viste? Súper, sí. No es de extrañar que muchos protagonistas famosos sean políticos, influyentes y líderes culturales. Este tipo de personas quieren liderar el camino hacia un futuro más brillante ya sea dirigiendo una nación hacia la prosperidad o liderando a su pequeño equipo de softball en la liga, o, eh, a una victoria muy disputada yo estoy liderando a los jóvenes que no escuchan <risa> al contrario <risa> liderando a los jóvenes la
1: generación <risa> Z que escucha al contrario pero
0: sí, dice que son demasiado vulnerables a caer en otra trampa, tienen una enorme capacidad para reflexionar y analizar sus propios sentimientos pero se ven demasiado atrapados en situaciones difíciles se siente súper intensa con todo Ajá. y más que todo otras personas y se puede desarrollar una especie de hipocondria emocional y ver los problemas de otras personas en sí mismos e intentar arreglar los problemas de todos cuando en realidad no está mal, que eso es demasiado yo. Demasiado. Si tío. una persona que yo quiero está pasando por un mal momento, es un mal momento para mí. Uh-huh. Y se me, o sea, tipo, mentalmente. Me pongo mal, me, me da demasiada o ansiedad. Si una persona que yo quiero está pasando por un mal momento y es algo como que es ajeno a mí, no debería afectarme tanto. Tú Pero, como que te, te impones tú
1: misma esa responsabilidad. Ajá. Uh-huh. Um, a mí me salió los aventureros, entonces lo que dice es que las personalidades aventureras disfrutan reinterpretando estas conexiones, como, que, como relaciones personales pues, con la uh-huh. gente, y experimentando con ellos mismos y con nuevas perspectivas, uh-huh. ninguna personalidad explora y experimenta más de esta forma, entonces dice a pesar de todo los aventureros son claramente introvertidos uh-huh. y sorprenden a sus amigos aún más cuando dejan de ser el centro de atención para ser ellos mismos y recargar energía. Sin embargo, que estén solos no significa que las personas con personalidad aventurera se sientan y no hacen nada. Uh-huh. Aprovechan el momento para introspección, evaluación y revaluación de sus principios. ¿Es ¿Muy tú? Demasiado. Como que en lugar de vivir en el pasado o en el futuro, los individuos con personalidad aventurera dedican tiempo a pensar cuál es su identidad. Yo soy una persona súper introspectiva también, uh-huh. como que yo... El otro día no sé qué estábamos haciendo y Martín me estaba hablando de algo. Bueno, era con otra persona, no sé. Y yo te lo juro que yo estaba pensando en otra cosa y era como que de mi vida o sea de una conversación normal y yo estaba así pensando pues en mí pues o sea como que en otra cosa y era porque estaba como introspección en un comportamiento algo que dije ahora una cosa que estoy haciendo ahorita bastante es que estoy pensando antes de hablar ah, ¿sí? o sea tú me haces una pregunta y yo antes era muy quick a decir sí no o uh-huh. de uno a lo que pensaba y la otra vez que nos, nos hicieron una invitación a otro lugar Que uh-huh. eso va a salir más adelante eh, Hacían preguntas y yo me quedaba así Pensando Porque uh-huh. ya no, no sé Quiero como que pensar un poquito más Como que antes de hablar y, y... No me gustaría que me pegaras eso bueno no pensar antes de hablar este, Otra cosa que dice es que Por ejemplo, habla que si demente ¿Cómo uh-huh. eres tú? Entonces dice intuitivo u observador Entonces en mi caso me sale el 71% observador Que soy... Eh, que no tener un enfoque en lo que está sucediendo o lo que muy probablemente
0: suceda. Me da risa como, literalmente, le damos el hombro al contrario. Yo fui 70% intuitivo. <risa> <risa> o sea, con, completamente lo contrario. Dice, los individuos intuitivos son muy imaginativos, con una mente abierta y curiosa, y valoran la originalidad, y se enfocan en el significado detrás de las cosas y las posibilidades a futuro. Me lo qué arrecho. Y vamos a ver el siguiente, a ver Ajá. qué tal.
1: Naturaleza, me sale. Está entre pensamiento y emocional. Ajá. Probablemente estamos en la misma. A mí me sale 74% emocional. A mí 63% emocional. Ok, no tanto. Dice: sí. Ajá, los individuos
0: emocionales valoran la expresión emocional y la sensibilidad. Le dan mucha importancia a la empatía, la armonía social y la cooperación. Eso sí, somos iguales y sí, siempre lo hemos sabido. Sí, 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 sí exacto. Por Ajá. eso, antes de decir, dije que estamos igual. En tácticas: a ver, está
1: juzgador y prospección. Yo tengo 72% de prospección. ¿76%
0: juzgador, marica?
1: dice, bueno en mi caso los no. individuos perspectivos son muy buenos improvisando y adaptándose a las oportunidades aunque son flexibles y valoran la novedad por encima de la estabilidad no son individuos conformistas ¿te sientes identificado o sea, yo, yo sí puedo ser conforme uh-huh. yo no soy una persona que, que eso es lo único que, como que está medio off en este tipo uh-huh. de personalidad conmigo, pero claro o sea, nunca va a ser 100% exacto uh-huh. que yo, yo, no, yo no siempre estoy buscando más o sea, uh-huh. como que Sí, yo sé, yo sé, esto es algo muy raro, pero yo es algo que yo siempre he sabido. Yo sé que there's something more for mm-hmm. me en la vida. Mm-hmm. No sé qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni, ni sé explicar qué es eso más que mm-hmm. hay, pero yo sé que hay algo más para mí. Pero yo no soy esa persona que, como que, siempre estoy buscando cómo mejorar. Siempre quiero ser la mejor de todo. Intentando, o sea, no, eso a mí no me interesa. No, pero soy muy flexible y me adapto a las situaciones. Mm-hmm. Yo, yo me puedo adaptar muy fácilmente
0: capaz por dentro esté vuelta mierda pero yo me estoy adaptando pues. dice que los juzgadores son decisivos minuciosos y altamente organizados valoran la claridad la predictibilidad y el cierre prefiriendo la estructura y la planificación hacia la espontio- ante la espontaneidad. yo soy así literalmente o sea yo el otro día había un tiktok que te lo mandé que me hacía a risa que era como que yo creo que de pana o sea no creo esto es una cosa de hermano mayor lo digo siempre aquí pero era un TikTok que decía como que, ser hermana mayor, be like, yo te lo mandé. Y era una tipa diciendo como que, ajá, este, entonces mañana vamos a la playa, ¿a qué playa vamos a ah. ir? Entonces decía, ok, este spot. No, pero vamos a cualquiera. Y la, y la chama que era la hermana mayor así, como que, que cualquiera? <risa> ajá, y tenemos que salir dos horas si queremos ir a ese. Eh, no, no, podemos salir cuando sea, si eres tú y yo. No, que hay que salir a las nueve de la mañana, ¿no entiendes? Porque <risa> si no se va a reinar todo el día. Yo soy así, siempre pero... tenemos esa discusión cuando vamos a, a la playa a literalmente. La yo como así que quiero salir a las 11 Se arruinó todo el día. <risa> sí. Pero sí, a mí me gusta todo fríamente calculado. Y, y, y yo siempre digo aquí, pues el, el que se salgan las cosas de mi control, yo pierdo el control. Pero sí, esto es muy muy yo.
1: Vamos a ver a otro que dice identidad. Está entre asertivo y cauteloso. Yo estoy en 65%
0: cauteloso. Yo 88% cauteloso.
1: Ah, bueno, ok. Dice, los individuos cautelosos son tímidos y sensibles al estrés. Tienen un sentido de urgencia en sus emociones con una tendencia a ser perfeccionistas, a sentirse impulsados por el éxito y deseos de mejorar. Yo sí
0: soy yo, literalmente. Yo Tengo no tanto. soy
1: tan... De por eso casi que 100% eso. Yo no soy perfeccionista, pero sí soy eso de sensible al estrés y como que mis emociones, tipo son
0: como prioridad para mí
1: pues uh-huh.
0: es mira, muy hay muy una idea. cosa que siempre nos pasa a Paola y a mí que me da más risa Paola siempre está como que yo no sé si eso viene de tu ansiedad social no sé pero Paola siempre está buscándole como el lado negativo a las cosas y yo suelo ser así pero yo estoy aprendiendo entonces Paola mira me manda así este episodio nadie le gustó no tiene ni un view nadie nos quiere y este los poses están yendo terribles y yo y me quiero tirar por el barranco cada vez que yo hablo así. Yo, la última vez le dije, no me lo digas. O sea, <risa> no me lo digas, Y me dije que es muy raro, porque es como que, o sea, yo le quiero contar estas cosas a mi mejor amiga. Pues,
1: y también eres tú, yo es como que ¿y qué hago?
0: Yo, no, yo literalmente soy como que yo no quiero saber de eso. Y yo sí, como que todo va creciendo poco a poco. Hay pues que no le va bien, otros que sí. O sea, en eso sí, así. Pero Paula siempre es. El podcast no va a crecer. <risa> nosotras estamos perdiendo el tiempo. Y yo, me lo... <risa> O sea, yo como dos personas ansiosas, o sea, dealing with that es horrible. Y sí, es que lo más contrario es como que, con el hate, Pablo es que me vale lo que diga todo el mundo y yo estoy todo el día, que este dijo que yo hice, que el otro dijo, yo cada vez que hago algún episodio tengo un, una crisis. Sí. La, o sea, t- 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 tienes demasiado miedo. Los martes yo siempre estoy estresada. Fijo, cada vez que sale un episodio digo, no le va a gustar lo que dije, me van a putear, me van a cancelar, me va, se va a acabar mi vida. Oh, es, es increíble. Pero bueno, ya, para cerrar este tema, nosotros queríamos hablar como que principalmente era el vivir solo. Porque obviamente mucha gente de lo que nos escucha, y eso nos encanta, este nuestra comunidad, es de los 20, igual que nosotros. Y eh, obviamente creo que si eres venezolano o la verdad yo creo que ya ni siquiera es algo venezolano. Es no. muy normal que uno, cuando vaya a la universidad, se vaya de su casa. O cuando... Sí, eso es normal. Exacto. O por X, oye, te fuiste de tu país. Exacto. Que te vayas de tu casa, el afrontar, el vivir solo. Este, siempre nos preguntan eso que como que nosotros lo hemos llevado, o algunos tips, o si estás emigrando. Ya tenemos temas de esto, pero igual queremos como que simplemente el hecho de hablar solo, como que tocarlo. Yo, yo pienso que eh, Esta o sea, La experiencia de vivir solo es una cosa Que eh, Creo que es la lección más grande que uno puede tener En su vida, le hemos dicho aquí millones de veces Pero creo mm. que es eh, lo, lo más O sea, lo que yo más He aprendido, la lección que más he aprendido En toda mi vida, lo que más me ha dejado Cosas y, y lo que hace que sea La persona que, sé, que soy yo mm-hmm. Es porque yo me, me fui de mi casa O sea totalmente, y siempre lo decimos y lo, lo voy a sí. repetir, y creo que lo voy a decir hasta que me muera, o sea, sí. eh, eso es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida a, eh, no tanto por mi futuro, sino por por, por mi persona por mi persona, exacto, para yo poder sí. crecer, este, obviamente todo el mundo no digo que son nosotros, todo el mundo vive en una burbuja increíble en su casa que todo uno pide. a mí me da risa porque hay una cosa, ay, yo quiero tocar este tema menos mal que me acordé <risa> hay una cosa que es como que me da rabia que ahora no me, acuerdo, no me acuerdo el nombre pero hay un nombre específico psicológico que existe que es como ay Dios mío yo no me ha que no usarme el nombre pero te lo juro que quiero hacer un episodio de eso aparte pero es como que cosas que hacen generalmente las mujeres o nuestros papás vamos a ponerlo como nuestros papás que no se ven como trabajo pero son trabajo y pasan por alto o sea, okay. por ejemplo cuando nosotros vivíamos en nuestra casa Tú, Tú veías tu closet, tenías toda la ropa en tu closet, uh-huh. tenías el desayuno listo, siempre había café, siempre había leche, siempre había tus dulces favoritos, siempre había papel tole uh-huh. siempre había pasta de dientes. Eh, ¿Qué más? Era tu cumpleaños, siempre estaba tu plan listo sin tu organizar mucho. Todas esas tareas que uno de verdad cuando vive con su papá los pasa por alto, es como que son como cosas que uno piensa que no no existen porque como siempre las has tenido uh-huh, aquí uh-huh. este bueno lo que se basa como de esto es de que es, existe una cosa psicológicamente que eso nada más lo hacen las mujeres y se suele pasar por alto por ejemplo mm, okay. cuando es navidad tú comes un poco de comida y tú quién crees que planificó todas las cenas quién fue al mercado quién fue el que que todo eso no se, no se valora todo ese trabajo sí pero lo que yo quiero unirlo con esto es que uno cuando de verdad vive en su casa, eso es lo que digo que uno vive en Burbuja, tú no te das cuenta de todas esas, la cantidad de cosas que tú jamás te diste cuenta que hay que hacer, que ahora tienes que hacer. Uh-huh. Para poder llevar la vida
1: que siempre llevaste, cuando, uh-huh. total, cuando empiezas a vivir solo, te das cuenta de esas mini cositas tan sencillas como que no hay leche. Uh-huh. no hay café si yo no me hago el café no tengo café si yo no voy al mercado a comprar no lo como. que me provoca comer no, no como si no hay pasta de dientes no se va a volver a poner sola ahí como Ajá. te pasan en tu si casa no hay, si no hay papel tengo que ir a comprar papel a mí eso del es papel es porque hoy en día todavía me afecta <risa> <risa> o sea como que el, el papel absorbente de la cocina yo lo uso demasiado papel absorbente en la cocina lo uso muchísimo y es como que ay se acabó el papel absorbente y que la papel absorbe? Papel. no es absorbente yo creo que el papel absorbe Papel absorbe. ¿Y lo que le dicen así? No creo que esté mal dicho papel absorbe porque el papel absorbe, pero el papel es
0: absorbente. O señor, siempre le he dicho papel absorbe, pero ¿qué? Okay.
1: No creo que esté mal dicho porque es el papel. ¿qué, ¿Qué es ese papel? Es un papel absorbente. absorbente. Okay. ¿Qué hace el papel? El papel absorbe. Ok, whatever. Ajá, okay. este, nada, esta vez es como que todavía es como que... Porque yo tengo que estar comprando esta vaina Exacto porque que no hay papel Y tú alejas Y como me limpio el culo ahora O sea
0: Que la Es que literalmente O sea También yo me acuerdo Cuando yo me mudé Solo era como que Como que No existe los cubiertos ahí Ya ¿Cómo así? O sea Que tú no tienes que comprar O sea Cada estupidez Ah
1: sí cuando te, y Ajá
0: exacto Que te mudas solo a un lugar Y no hay nada Ajá eh, Lo que agarra El papel absorbe Uno, o sea, uno piensa que eso apareció ahí Ajá o sea, lo, que, lo que está parado ahí ajá. Que agarra el papel absorbe Sí. Y yo como que, ajá, o sea, son cosas que tú no tienes idea que hay que comprar. Sí,
1: mira, todas las cosas, el microondas, uh-huh. eh, bueno, a veces eso viene como que sí, bueno, integrado el, en la cocina. Sí, bueno, el fryer, la tostadora, Pero, la licuadora. El, el fryer ahora es, uh-huh. un, es un, un, Algo un gadget esencial uh-huh. en la casa de alguien uh-huh. hoy en día. La licuadora, eh, todas las, las cositas para cocinar, uh-huh. los cubiertos, los cuchillos. Las
0: espátulas,
1: el Pyrex. Ajá, o sea, el Pyrex para, para meter cosas en Eso
0: se llama así. Bueno, yo lo siempre he siempre dicho Pyrex. Pero bueno, o, o por ejemplo los envases, no sé, para tu... Hacer, guardar cosas. O sea, o sea, es como una cosa que tú dices, como que uno piensa que eso de verdad apareció ahí. Sí. Y son cosas que de verdad uno aprende, literalmente cuando tú vives solo, porque es que si no, nunca lo vas a aprender. si tú vives en tu casa con tus papás, tu mamá siempre está encargado de eso, o tu papá, sea quien es el responsable de tu casa... Y esa preocupación jamás te la han dejado, pa- o sea nunca te la han uh-huh. mostrado. Uh-huh. Y es como que tú no tienes idea, de verdad, lo importante que es que haya pasta de dientes por si acaso. Sí. Y entonces, además de todas esas lecciones, yo siento que también el, el hecho de saber cómo cuidarte. Porque Ajá. uno, yo a mí me pasaba que yo me despertaba y me llamaba: aquí está la comida, tienes que comer. O sea, uh-huh, yo, uh-huh. el aprender que tengo que comer. Exacto. Y que, y que es un proceso como muy personal.
1: Vivir uh-huh. sola, aprender a vivir sola. Porque empiezas a ser o tener que ser consciente de que tú, o sea, puede ser muy estúpido, pero como que tu vida la llevas tú, uh-huh. entonces no la lleva tu mamá, no la lleva las personas Exacto. con las que estás viviendo. A mí me pasó como, y lo hemos hecho aquí, yo soy hermana menor, uh-huh. entonces a mí me hicieron todo toda mi vida, o sea... Yo nunca tuve casi que forzarme a hacer nada en mi casa. Uh-huh. todo me lo daban. Todo, ah, muy de muy fino. Y soy uh-huh. la pequeña, X por eso te la ayudamos. Yo aprendí a manejar cuando me mudé para acá. Sí, yo también. Y yo, aprend... bueno, la primera vez que yo llegué a un carro fue en Venezuela, que me estaba ahí enseñando. Pero dos años después, o sea, yo pasé que dos años sin manejar y después aquí, como que aprendí, fue acá, en verdad. Y fue... Pero fue porque yo estaba insistiendo. Uh-huh. Yo recuerdo, eso no lo he dicho, yo recuerdo que cuando, nada, yo me vine para acá, el primer año viví en la universidad, pues me mudé para mi casa y yo tenía que, pues, ir a la universidad, que quedaba media hora de mi casa. Y al principio, como que iba con cola, alguien me llevaba. Y después, no sé, en Uber, uh-huh. Pero gastaba un realero. Y mamá, pero es que, es que tú, no, tú no tienes por qué estar como que manejando. <risa> y yo, mamá, como así. <risa> o sea, yo tengo que manejar, tengo uh-huh. que ir a la universidad. Y le da como un miedísimo. Y, que, y siempre fue como que que otra persona, por favor, la lleve. Uh-huh. Y que, pero no ya llegó un punto que fue como que sí. Uh-huh. O sea, tú tienes que aprender a manejar Y tienes que tener tu carro, tu vaina Claro, eres una mujer independiente, sola uh-huh. Pero le costó como que eso Y obviamente a mí eso me lo Inconscientemente fue como que lo que me inculcaron Toda la vida, como que necesito ayuda para hacer esto uh-huh. No puedo hacer esto sola Y si sí, yo nunca me hubiese en mi casa exacto, tomó la decisión de venirme para acá A estudiar, que gracias a Dios tuve el privilegio De pues, estar apoyada financieramente también uh-huh. eh, no, Yo seguiría ahí en mi casa y tranquila Pensando que
0: Claro, es fácil. así de fácil.
1: Claro, es así fácil. Pues si No, se que acabe, la... si
0: se cae el papel y pues me lo traen. Exacto. Oh, bueno, me acabo de acordar algo tan simple como las toallas. Uno literalmente pensaba que las toallas caen en el cielo. <risa> y lo peor de <risa> cuenta es que las toallas son carísimas. Sí, bro, una, una. Mira, las toallas son carísimas. Una almohada. ¿Carísimo? Carísima. Un colchón. Es carísimo. 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 O sea, y no piensa que eso que tú. <risa> Aparecieron ahí. ¡puf! Uh-huh. Y tú, como que mierda, ¿no? Esos son bien caros, de verdad. Sí, sí. Cortinas carísimo, eh, eh, todo el juego de la cocina es como más de mil dólares. Mira,
1: yo hace poco estaba eh, como a comprar un juego de cuarto y arreglando mi cuarto, y ahí fue que caí en cuenta lo caro que son los colchones, esto fue hace un mes, mm. o sea, eh, y me puse a pensar, y dije ya, pobrecito las personas, o sea, qué horrible, te, o sea, depende te vengo tener tu casa, pero que tengo humo... que am- amueblarla toda, ¡Ah! No. toda. <risa> Es una deuda increíble. O sea, o sea, es demasiada
0: plata, demasiada plata. Demasiado dinero. Y ahí, exacto, tú piensas, sí, lo que tengo tocamos hablar es que tengo que poner las camas. Y poner. No, uh-huh. pero no. Tienes que poner las toallas.
1: Las toallas. Tienes que poner las
0: alfombras. O sea, es, es, es abrumante. Y, y cosas de
1: detalles también que le dan vida a tu casa. Ajá. O sea, hablando ya de las cosas materiales, pues. Que si, por ejemplo, vas a poner aquí en la sala el sofá eh, una mesita.
0: Uh-huh.
1: Y después es que ya pero eso se ve súper. Plain. Súper plain. Uh-huh. O sea, que, necesito que como que de vida. O sea, que le pongo un cuadro, pero... Exacto. Un cuadro como, como así, el cuadro me cuesta plata. Después quiero ponernos un mueblecito, pensé, ¿será que otra cosa como un mueblecito y unas libritos unas decoraciones, si te van 300 dólares? Yo más. jamás
0: pensé, de verdad. Exacto, todas las cosas que uno tiene que comprar. O sea, nunca, nunca se me ha pasado por la cabeza. Y ahí, a pesar de como que, obviamente lo estamos viendo ahorita por todos los desafíos que tuvimos que pasar, pero yo siento que... Yo conozco muchas personas cercanas a mí que esta decisión de como que irse de su casa les da terror, y el día de irse de su casa es el día que, o sea, cuando se casaron, o sea, les da terror pensar en esto, o sea, abandonar su nido, abandonar su casa donde están durante años con su familia, eh, probar exactos ser independientes, pero obviamente yo, yo, yo digo antes de empezar a hablar de todo esto que de pana es lo mejor que tú puedas hacer por tu vida Porque tú sabes que es difícil Pasar por todo esto que nos estamos pasando Después de teniendo como 35 años Sí, es, llega, debes llegar como un hueco Una crisis de, de identidad Horrible, y es mejor cuando pasarlo como chamito Porque después ya tú te casas y es como que sí Pues ya, pase por esto exacto Yo tengo una persona súper cercana ahorita Que está pasando por esto por primera vez en su vida Y ya yo lo pasé Y Ver a otra persona, o sea es que no quiero decir como que salga nada negativo, digo, pero otra persona pasando por eso. Tengo como estrés post-traumático. Uh-huh. Como que decir, como que el, el, el primer instante que tú te das cuenta como que ya yo soy responsable de mí, nadie sí. va a cuidar por mí, o sea, yo tengo que resolver mi vida y tengo que dejar de pensar que alguien me va a resolver, ese switch es, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es, es muy fuerte y capaz, por ejemplo, a ti, a ti te siguen ayudando, no, ni siquiera te ayudan, amor. o sea, te ayudan no. como que... Tienes un techo. Exacto. Pero aún así, a ti, el que nada más te dieran un techo, más nada, fue un switch demasiado grande. Sí, total. Y fue algo que al principio yo no entendía. Uh-huh. O sea, honestamente yo no, no lo entendía.
1: Pero porque nunca me, me vi como que en esa situación. Uh-huh. Y fue como digo, o sea, tuve el privilegio de que me mudé para acá. Viví en la universidad, todo tranquilo. Eh, me dieron mis, mis comodidades, uh-huh. pero ya... Llegó un punto que fue como que tú eres tan grandecita, pues. O sea, tú te, tú te mantienes tú. Uh-huh. Y, y mis cosas y todo, yo me tengo que resolver con, con, con mi dinero, como sea. Y puede sonar muy. A, a mucha gente que capaz le toca más difícil, porque uh-huh. si hay gente que le toca más difícil, puede sonar como que muy ya está, imbecil y tal. Pero yo viví distinto. ¿Entiendes? Entonces para mí fue igual de fuerte. Y también, por ejemplo, o sea, ahorita, ya que pasamos, han pasado cinco años. Desde que nos movimos para acá. Cosa, y pasamos este. eso. ya ahorita lo podemos decir como que con mucha claridad que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ajá. Pasar por todo eso fue lo mejor. Pero es gente cuando no... tú la pasaste, pero recontra mal. Tú, hace tres años tú decías, esto es lo
0: peor que me ha pasado en mi vida. <risa> lo peor. Y hoy en día es como que no, en realidad fue lo mejor. Lo mejor. Eh, a mí, por eso digo que yo creo que es, como que es normal que a cualquiera le dé miedo. O sea, salir de eso. Pero de verdad yo es algo de lo que... Eh, aconsejaría a todo el mundo, si sea tú de, en tu propia ciudad, en ciudad, o sea, no te vayas del país, pero múdate de un apartamento tú solo. O sea, ¿sabes? Como que de verdad es algo súper importante para el desarrollo propio de tu personalidad. O sea, sí. es demasiado importante. Yo creo que todo el mundo afronta este, este, esta etapa de su vida, pero es difícil. Evidentemente es difícil y no sí. todo el mundo está listo para eso. Pero sí, sí es algo muy, muy fuerte. Y algo que yo estaba como que hablando, creo que fue contigo, que yo te, estábamos como en un grupo social y yo estaba diciendo como que, que, que ver a una persona que yo quiero pasar por eso otra uh-huh. vez me ha, me ha causado demasiado daño, pero me acuerdo que en ese momento todo el mundo como que, que estaba ahí en ese grupo social es como que, bueno, pero tú tenías, yo creo que ya lo mencioné en unos capítulos, que tú tenías un drama, que no sé qué, cuando tú estás pasando uh-huh. por ese momento, y yo lo único que quiero decir para esto es que es cuando tú, si tú tienes una persona conocida o alguien querido que esté pasando por un momento como ese solo y más, o sea, o intenta ponerte sus eh, Exacto, no sabes lo difícil que es independizarse. O sea, de verdad, es yo puedo decir con, no he pasado, no he sido mamá, entonces yo creo que esas son las dos cosas más difíciles que uno pasa por su vida.
1: independizarse y ser mamá.
0: Ajá, convertirse, o sea, de ser. Porque es que tu vida cambia.
1: Esa, esa 360. Es
0: la y entonces, el que esté pasando por ahí, no tiene que tener empatía. Y pues, su proceso de sanación de eso puede tardar un año. Hasta, es igual cuando eres mamá. Tu proceso de adaptación puede tardar tres años siendo mamá y es que sí. te das cuenta como que, ok, tiene sentido. Ya tengo que ser feliz que soy mamá. Porque
1: también lo, lo arrecho es que pierdes el control de las cosas. Ajá. Porque así tú ya has tomado la decisión de independizarte de irte a otro país y bueno, empezar de cero tú, tú solo. Es, es muy arrecho porque no estás, por más que intentes la situación, no la estás controlando mucho tú, uh-huh. o sea, tú puedes como que controlar cierto aspecto, pero ya como que tu persona, o sea, ¿cómo, cómo quiero yo vivir esto? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo puedo vivirlo? ¿Cómo hago para, para afrontarlo
0: más fácil? Pero la situación es una y los precios, o sea, yo admiro, no. yo no creo que exista, pero si una persona se independizó y vivió esa etapa, feliz de su vida, mira, te admiro. No, sí, hay claro. O sea, pero tiene que ser muy poco. Hay gente que es muy, muy positiva. No, pero... O sea, de pana. Y lo que me dio rabia, lo que quería decir era eso, que como que la gente a mi alrededor que nunca pasó por eso que yo pasé, me tengo que tú vivías en todo un drama. Y yo, como que. Bro, tú no tienes idea de lo que yo pasé. Sí.
1: Como que hoy tengo casa, pero no sé si mañana no la vaya a tener. Exacto. Y. Y. y gente que no entiende eso es porque nunca lo vivieron. Nunca lo vivió. Nunca ha pasado por eso. Que, oh, claro, si no
0: lo vives no lo vas a entender, pero hay que tener empatía, pues. No, y bueno, creo que. Nosotras, como personas que le pasamos, estamos aquí para apoyarte y este, esperamos que este episodio te sirva como un abrazo a esos sentimientos que uno suele sentir cuando está pasando por ese momento tan fuerte como es vivir solo y independizarte. Porque de verdad es algo que... Súper fuerte, pero es totally súper worth it. Súper worth it. Este, entonces, aquí como que queremos ponerles como nuestros propios... Bueno, yo tengo unos tips uh-huh. que quiero como compartir de este, cómo... Eh, monetariamente psicológicamente cómo afrontar la, el momento de que tú decides como que sabes que me voy a mi casa y, y voy a independizarme sé cómo sé tu situación que te fuiste con cinco dólares te fuiste con mil dólares te fuiste con una casa uh-huh. te fuiste con un carro o no te fuiste o sea como sé que ha sido tu situación creo que a estos años podemos dar algunos consejos este que hemos pasado uh-huh. yo lo primero que quiero dar es como que entender que todo pasa o uh-huh. sea, eso es súper difícil, como en ese momento entenderlo es demasiado fuerte. Y claro. obviamente no, no tienes por qué. O exacto. sea,
1: no, no, no tienes por qué dártela de como que eres el más estable mentalmente Ajá. y decir, si sí, no, yo sé que esto va a pasar y que todo va a mejorar. Y mucha gente que es así. Uh-huh. Y eso es de admirar increíblemente. Sí. Pero en ese momento de angustia, porque es uh-huh. angustia. Y como que no. Incertidumbre. Incertidumbre, exacto. Y de, también tristeza, porque uh-huh. si estás viviendo solo. O te empezaste tú solo y tienes roommates o lo que sea, pero estás como que
0: tú valiendo por ti mismo. Exacto. Eh, eh, Se puede sentir muy solitaria, pues, la la persona. Exacto. Y o sea, de verdad, como todas las situaciones en la vida, todo pasa, todo pasa, así sea que tú lo superas, así sea que si es con el dolor, pero aprendas a vivir con ello, sea como sea, y todo se resuelve. Obviamente uno tiene que trabajar por eso, pero eso es otro de los consejos que yo quiero dar. Cuando uno vive solo. Es verdad, tú tienes que trabajar el triple por todo lo que tú quieres. O sea, como que si tú quieres algo, tienes que trabajar el doble. Uh-huh. Pero como que... como que, o sea, Al final todo se va a calmar. O sea, sí. es, es como que de, exper- de mi experiencia de emigrar e intentar, y intentar... Sí, llevar todo por mí, mí misma, de verdad, todo pasa. Todo va a mejorar siempre. Y una cosa que,
1: que también fue que, lo que dijiste ahorita. Eh, o sea no, si estás solo, pues tú tu uh-huh. sola, pero no tienes por qué pasar por todo eso tú solo, solo. No. o sea, puedes pedir ayuda eh, buscar, la, pero puede que no te dé para pagar terapia, porque lo entiendo uh-huh. pero coméntalo con un amigo con una persona que te apoye porque no, no, no estás solo uh-huh. eh, y, y obviamente tú no vas a tener todas las respuestas y en tu cabeza todo va a ser un hueco, si estás en un hueco no, lo, no vas a poder ver como la luz y pasar eso con alguien o que alguien te acompañe, que te apoye, o simplemente, simplemente el hecho de desahogarte, te va a ayudar demasiado porque en realidad no, no estás
0: pasando por eso tú solo. Pues. Hay, hay algo que, que estos días he pensado mucho. O Sabes que como que si, si yo, o sea, si, yo creo que si nosotros, si todo mi círculo social hubiera pasado mm-hmm. por exactamente la misma situación que yo pasé, no exactamente la misma, pero la de que literalmente... Que, o sea, tú tienes que resolver por tu vida. La gente fue un poco más... Em- siento que hubieran sido un poco más empáticas, o uno sería más empático en que si tu amigo está pasando por un momento así, en darle, tú, darle hogar. O sea, diciendo siento que tú no eres responsable de las otras personas. Pero si todos hubiéramos pasado por esta situación, eso fuera más fácil. Entonces yo, hoy en día, yo tengo, siento esta responsabilidad que siento que muy pocas personas bueno de mi círculo porque no lo han pasado no sa- no lo sienten pero yo tengo una responsabilidad demasiado grande que yo siento que si una persona que capaz ni siquiera seas mi mejor amiga pero esto que está pasando por un momento así, yo siento que yo te-, te tengo que dar hogar te tengo que dar una mano <risa> una mano porque es como que yo me hubiera gustado tener una mano que como que en ese momento que yo no tenía literalmente dónde vivir me hubiera dicho quédate aquí hasta que tú encuentres un lugar que es como que eso o sea, me- yo sé que mucha gente, he escuchado muchos cuentos de gente que si se llama Alemania, encuentra gente venezolana. Todos ellos acá, así si tú lo conociste hace un día te va a abrogar. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasó por eso. Lo único es que, como digo, en nuestro círculo, o en mi círculo, muy pocas personas pasaron por lo que yo pasé. Todos llegaron teniendo una casa. Uh-huh. Eh, lo que quiero llegar con esto es que un consejo que les puedo dar a las personas es que tuvieron la fortuna de tener, llegar y tener una casa donde tú migraste o que tuvieras la fortuna de que tus papás hicieran eso sean considerados con la gente que no, que no tiene esa fortuna más si es un amigo tuyo
1: uh-huh.
0: o sea no sabes lo desesperante que no es no saber dónde vas a dormir o no saber qué es el mañana y lo importante que es, es para esa persona su futuro el que alguien esté ahí para darle una mano sí. que alguien te diga no me importa que tú seas moleste quédate ahí obviamente tú no tienes por qué ser re, responsable de nadie pero, pero está que cool to- que tú quieras ayudar a un amigo tuyo es que yo siento que tantas personas están como tan centradas en su vida que no se dan cuenta lo que está pasando tu amigo al lado.
1: Uh-huh.
0: Y lo, lo estoy diciendo por, por, por esa persona que tengo cerca, que es como que tiene 30 amigos, a todos llegaron a Estados Unidos con una casa, entonces nadie entiende lo que es. Es como que, como, como tú no buscas una casilla pues como no te cae 10 mil dólares del cielo y compras una casa. Sí, porque o sea, esa, es, esa es la otra, la parte monetaria. Uh-huh. Porque,
1: ok, Claro, hay, hay mil casas donde yo puedo ir, no sé, a rentar, claro que sea, uh-huh. pero es que no me da, uh-huh. o sea, no tengo Como yo voy a pagar una renta, comprarme la comida Yo siento que nosotros como venezolanos feliz. deberíamos tener eso, esa iniciativa Sí, por la diáspora venezolana, pero es que no, no sé, porque mucha de la gente que conocemos aquí se vino porque quiso y porque podía ¿entiendes? Y, y tenía un lugar cómodo aquí, exacto para, para llegar y no y no lo hacen por mal, sino que simplemente eso, no, no lo entienden, exacto. nunca lo vieron y están muy metidos en su peo y no no ven para afuera pues, Ajá. no ven y no no sé eso que, que dramática, Ajá. como que no, tú no sabes por lo que yo pasé
0: Ajá. como
1: vamos a decir, Tomi que yo estaba muy dramática o que era una nube gris todo el día claro que era una nube gris y mi vida
0: era un desastre, era un desastre exacto, pero bueno Vamos a seguir creo que con las, las cosas positivas. Eh, una de las cosas que yo siento que me trajo súper bien de vivir yo sola es, además de obviamente crecer, aprender a disfrutar de mí. Y creo que también te pasó a ti mucho eso. ¿De tu compañía? Ajá. O sea, sí. yo no lo hago 100%, pero también el... el más bien creo que lo aprendí too much, porque a veces el que haya mucha gente me agobia. Uh-huh. El, el aprender que... Eh, mi ritmo de vida lo llevo yo. Lo que yo quiero hacer lo hago yo. Eso es una cosa que también quería decir. Como que
1: eso tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. Que también va de la, muy de la mano con estar en tus 20. Como uh-huh. que sí, yo. Todo lo que yo. Todo lo que pasa en mi vida lo controlo yo. Uh-huh. Lo que yo quiero hacer, si yo me quiero ir de viaje, yo lo decidí. Si yo hoy no quiero ir a trabajar, yo lo decidí. Si quiero ir a. Si, lo que sea, todo, todas las decisiones, todo lo que pasa en mi vida es algo completamente. Mi decisión, uh-huh. que también es muy abrumador, pero es como que ya son muchas cosas que tengo que decidir, yo no, uh-huh. no quiero ya decidir más, pero también es algo que lo hace muy bonito por la parte de que te vas conociendo muchísimo a ti, a ti mismo, o sea, yo me conocí, eh, yo siempre pensé que yo me conocía, <risa> que yo sabía quién era y lo que quería
0: uh-huh. hasta que me vine. Sí, igual, todo el mundo que, creo.
1: Fue como que... Mm, No tengo ni idea de quién soy No tengo ni idea de qué quiero Y hay tantas cosas que yo no conocía Del mundo Yo tampoco es que me vine a No sé, a Asia No, Mm. o sea, me vine a un lugar que yo conozco mucho Que es Miami O sea, siempre es un lugar que yo conozco Pero igual, vivir aquí lo hace diferente Y conocer personas distintas Hay gente que pensaba súper distinto a mí y, y no sé, como que abrir la mente Salir de la bruja Y ver, o sea, salir de la bruja, ver todas las posibilidades que yo tenía Fue muy abru- abru- abrumador Yo dije, ¿quién, ¿quién soy y qué quiero? Uh-huh. Y me di cuenta de que Al tener que pasar tiempo sola Tipo Juro También decisión propia, pues uh-huh. al final Pero fue como que me, me conocí más de exacto qué quiero Con quién quiero estar, con quién no uh-huh. quiero estar Con qué personalidad o con qué amigos me identifico, con qué amigos no, uh-huh. con esta persona no quiero, ya no, ya no me
0: importa ya no uno se vuelve demasiado egoísta con, con que me pasa siempre. Eres que eres muy voy a, yoísta. Sí, siempre que me voy a Venezuela con mi familia, eh, tengo ya cinco años viendo solo, yo no entiendo el que no haga, eh, el que es que me cuesta como mucho adaptarme a todas las decisiones que quiere toda mi familia, o sea, por ejemplo, vamos a una playa, uh-huh. me acuerdo clarito que estábamos a Margarita, había una playa que yo quería ir, yo tengo cinco años que yo quiero una playa y yo voy a esa playa y punto. O sea, me cuesta demasiado y es una decisión de cinco personas. Mm. Entonces, yo quiero una playa, mi hermana quería ir a otra, mi otra hermana quería ir a otra y mi papá y mi mamá querían ir a otra. ¿Qué pasa? Terminamos yendo a ir a la que mi mamá y mi papá querían ir. Mm. La rechera que yo agarré. O sea, y obviamente después se me pasó, pero yo digo como que son cosas que hoy en día me cuestan mucho.
1: ¿Sabes qué? También eso puede ser como uno de los contras de eso, de, sí. de vivir solo, el delegar. Como que eh, aceptar O, o sin sí, entender Que no, no toda lección la tienes que tomar Tú Ajá. siempre En eso sí, yo soy más tipo chill Pero eso uh-huh. ya va más como que la personalidad
0: pues. uh-huh. Pero No, pero igual, tú como que controlas tu día a día Sí O sea, tú dices, yo hoy no quiero hacer nada Hoy yo quiero hacer algo Uno cuando vivía eh, con tus papás, eso no era así Era lo que querían hacer tus papás Uh-huh. Tú no tenías control en lo que iba a ser tu día Sin ni ningún viaje Mira, ya uh-huh. mira, nos vamos en dos meses para tal Exacto ah. Tú no tenías ningún, ningún tipo de control Es que ni siquiera los domingos a ti te decían Hoy vamos a ir a misa Y después vamos a ir a comer Y después uh-huh. vamos a casa a tu abuela uh-huh. o sea, Y tú no tuviste ni un milímetro de decisión o, o sea, <ríe> sí. Y hoy en día es como que, que a, ti, o sea, a cualquier persona que puedes vivir solo Te llegan a decir Hoy vas a hacer esto y esto y esto, y mañana vas a hacer... O sea, te vuelves loca, explotas. Sí, sí, Es como es que, verdad. ¿cómo así? Yo hago lo que yo quiera. Yo hoy no, hoy no me provoca hacer esto. No lo no voy, voy a hacer. hacer, y punto. Y tú cuando... Pero, o sea, yo creo que tú tienes... Cuando vienen tus papás, ¿a ti no te pasa eso? Que como que tus papás tienen que... Dicen, hoy vamos a hacer esto y tú como que vas ja, Pero yo no quiero Pero tengo que ir porque... Es... No, porque como yo no los
1: veo tan seguido, Ajá. ellos vienen y yo les digo, ustedes lo que quieren hacer yo voy. Exacto. Lo, por, por ella es una situación distinta. O exacto. sea, si estuviéramos si, si en el mismo lugar
0: y hay veces que como que... Sí, Un pasas acá. Y empiezan a decirte, hoy domingo no puedes hacer esto porque tenemos una parrilla familiar. Exacto, eso sí me molestaría. Y ya, o es sea, y no hipo, que me hipo... molestaría? A mí no me molesta porque yo me voy a compartir con mi familia, pero te mo... no hay que molestar, porque son no las palabras... Pero es como, es como que... que ya
1: hija, yo no quiero. Sí, sí, como sí. así
0: que yo no puedo decidir qué quiero exacto, o qué no. Exacto, exacto. Y siento que es algo... Positivo Mis papás pero... lo han,
1: lo, lo, Ellos vienen de visita Y aún así Ellos no, como, no es como que Imponen algo uh-huh. Ellos eso lo, lo han entendido mucho Yo no se los tuve que decir Sino que ellos No sea, Lo entendieron y ya Que es como que Pero Si no puedes ir Está bien uh-huh. O como si no tienes ganas Tranquila Porque a veces ellos vienen Y ven a, quieren venir a familiares Que viven acá Que ellos uh-huh. Ella sí tiene contacto con ellos Pero yo Ajá okay. No Si quieres visitarlos ¿Quieres venir? Y yo, no
0: Uh-huh. O sea, porque hay gente que vive en un lugar y nos vemos y yo no, o sea, no quiero. Pero tú viviendo en casa de tus papás te hubieras tenido que ir. Claro, se tiene que ir, exacto.
1: 100%. ¿Me entiendes? Es,
0: eso es lo que me pasa. Pero, por ejemplo, mi mamá, mi, mi abuelo es el que como que, me acuerdo que fue eso mismo en la playa, yo como que los cinco minutos al principio estuve un poco de mal humor, porque yo de pana quería ir a la otra playa, porque estaban todos mis amigos que tenía tiempo sin ver, o sea, yo quería ir a esa playa. Uh-huh. Y de verdad, es una cosa que me, no entendía como yo no tenía la decisión. Uh-huh. Y mi abuelo como que, pero bueno, pero ja, adáptate. Y mi mamá, de una, que en mi cara, que eso me hizo sentir súper. Mi mamá me dijo, le dijo a mi abuelo, ella tiene cinco años diciendo qué hacer con su vida. Hay que entenderla que un momento no le digan, le dicen qué no hacer y que no lo entienda. Mm. Y yo ahí como que, y ahí me calme. Porque, o sea, ahí mm. me di cuenta de dónde venía todo. O sea, que no bueno, era como que de verdad el tema era la playa. No,
1: exacto, y que tu mamá también tenía presente
0: tu situación.
1: O sea, no Ajá. fue como que me empezas a mierda, me no importa lo que tú quieras, yo Ajá. voy a hacer lo que me da la gana. Ajá. No fue tanto así, sino por, o
0: sea, por el tema de que toda la familia. Exacto. Aquí, Pero entonces mi mamá, como que. Me tu- eso me hizo a mí, sentir, obviamente, que no era por cosa mía de, de, de que yo soy egoísta y quiero eso lo uh-huh, que me da la gana, uh-huh. sino como que tenía un background que de verdad era como que, como así. Yo decido todos mis días siempre. Ajá, más. pero, o sea, eso a mí igual me parece que tiene un super lado positivo, el, el yo poder tener decisión claro. todos mis días. días. O, claro. o, sea, o sea, como digo,
1: sí puede ser eh, abrum- ¿es abrumante o abrumador, no sé, me confundí uh-huh. Pero, pero igual tiene su parte demasiado bonita Que es eso y que te vas conociendo A
0: ti Hay cosas que, que, que obviamente ya lo dijimos Pero yo también siento que he aprendido demasiadas cosas Viviéndosela O sea, absu- cosas que estoy segura Segura que yo nunca hubiera aprendido claro Porque capaz yo hubiera aprendido a lavar Estando en Venezuela uh-huh. Probablemente Pero hay cosas que, que no, O sea, que nunca me hubiera dado la ocasión De aprender Si yo no hubiera... O sea, armar un mueble
1: no, hay una cosa que a mí me, me, me pasa mucho.
0: Yo aprendí esto porque
1: también me muevo sola. Mm. El, tu, tu seguridad. O sea, tu seguridad, tipo, en la calle. Depende de ti. Depende de ti. Y uh-huh. también, o sea, por ejemplo, yo me muevo para acá. Y yo estaba tranquila, yo, yo me voy en Uber. Uh-huh. Eran las 10 de la noche, no, yo, yo me voy en Uber, la universidad tranquila. Y era como así, o sea, como ahora tú sola en un Uber, uh-huh. y yo, ay, mamá, ¿qué va a pasar? O sea, por Dios, yo, no con... yo, no, yo nunca tuve malicia, o esa es la cosa, yo no tuve malicia, y eso lo aprendí aquí, uh-huh. gracias a Dios no fue a los golpes, no me pasó uh-huh. nada, sino que yo fui como que entendiendo, pero yo, algo va que digo como que, Paola, qué irresponsable, uh-huh. o sea, y, pero, yo, y, pero yo no, y siempre me buscaron a los lugares en los que iba me llevaron, Exacto. y nunca, nunca tuve que preocuparme. Por tu seguridad. O sea, sí, porque Venezuela era muy, era muy insegura, uh-huh. Pero no dependía de mí. Exacto. Mí no, no dependía igual. de mí. En cambio ahorita, ¿sabes? Yo voy a una fiesta y yo tengo que estar pendiente de, de uh-huh. todo, todo mi alrededor por si me pasa una vaina. Uh-huh. Eh, estoy en un Uber sola que eso casi nunca, pero si puede llegar a pasar yo te mando la ubicación a ti o uh-huh. a alguna persona, llamo a alguien por llamada. Eso es lo que también uno de pequeño no tiene esa como esa no tiene esa no malicia, pues, y no sabes que la gente la verdad, te puede hacer algo malo. Uh-huh. Eso es lo que yo aprendí acá. Y sí. me, pare, me pareció súper como que crucial en pues en, aquí pues en, ¿En mi vida, como, realidad, como, que, como un canon event
0: Ajá. Yo creo que también el no sé por qué, pero a mí esto de pana hasta hoy en día me cuesta el que me toque alimentar. Lo he dicho varias veces, pero en serio. Sí. Es es que que, pues, es... Yo toda mi vida no, nunca he tenido una relación mala con la comida, pero nunca he sido la, el tipo de persona que piensa que tiene que comer. Uh-huh. Nunca, jamás, o sea, yo no me acuerdo un momento de mi vida que yo he dicho, tengo hambre, me voy a preparar algo. ¿Cómo así? Claro que sí. De ch- o sea, ¿Ahorita? No, ahora, exacto. Pero de chiquita yo podía tener hambre y yo esperaba que me tra- que era como que, bueno, ya, cuando me trajera la comida o que me iban a preguntar a, ¿quieres algo? Uh-huh. O sea, yo, conscientemente, decir, tengo hambre. Voy a ir a hacerme algo. Voy a hacer, o oh, tengo hambre, voy a com- agarrarme una chuchería. No. O sea, mm-hmm. a mí, el la acción de comer, es sí? lo que te, te dan la comida y si no, no. Ajá. Mm-hmm. De verdad. O sea no, algo tan básico como es el comer, de verdad, siempre fue algo que, que nunca aprendí a hacer por mí sola. Sí. Entonces, hoy en día, yo puedo pasar, son las cinco de la tarde y yo no he comido. Eso me ha costado aprenderlo. Pero ya, hoy en, o sea, tipo yo he aprendido que si yo no me hago comida, me muero de hambre. Uh-huh. Y me enfermo. Y me da mal, o sea, tipo, psicológicamente. Entonces, es como que eso, de verdad, ha sido una lección muy grande que he tenido en mi vida. Sí. Que si no... Yo desde que yo nací Hasta que yo me mudé acá A mí mi mamá me preparaba El café en la cama Y si no el café A mí me gustaba La leche en pol- eh, La leche Tipo Pedishur no sé. Sí, sí o sea, ¿no? como que leche Con pedishur y tal Y eso era mi tu, tu alimento Ajá Y yo ahorita que me tocó Para hacer mi café
1: Mira una cosa una <susurra> Que nos pasa aquí demasiado Que si vamos a salir O sea una noche Raro pero lo hacemos uh-huh. Y estamos bebiendo Nosotras no nos acordamos De que tenemos que comer Nunca no nos acordamos y, y nos arreglamos en mi casa o en tu casa cuando éramos pequeñas y nuestras mamás nos llegaban con un platico con comidita para que las niñas tengan que comer antes de salir porque tienen que cuidarse y aquí eso también se nos olvidó como que yo no yo no pensé en que yo tenía que comer antes de salir o sea, yo estaba pendiente de que me teníamos que ir ajá, literalmente o sea, eso me pasó el día de la fiesta de nuestro aniversario yo decía no comí ajá. no porque estaba nerviosa no es que yo se te olvidó se me olvidó o sea yo, a mí yo me acuerdo me, me acuerdo que tengo comer cuando tengo me paran burdo de hambre Ajá. O so sea, yo hoy no estoy pensando,
0: ay, ¿qué será el almuerzo de mañana? No, 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 yo tampoco. No tengo ni
1: idea. En ese momento yo resuelvo.
0: Exacto. Y esas son cosas, el típico de cosas que yo digo que, como que de verdad uno aprende, que, que, que eres responsable de tu cuerpo, literalmente. De todo. Y bueno, otra cosa que aprendí no sé, las cosas del carro. Ajá, las cosas del carro. Pero eso sí,
1: a todo el mundo le toca aprender mm. eso cuando ya tenés. No, carro. porque si tú sigues en tu burbuja, yo llamo a mi papá. Bueno, sí. Ajá. si tú tuvieras tu, car- tu carro y seguiremos en nuestra casa pero como digo mira, está sonando raro mira, ay, ya la- yo te lo llevo al taller ok, y no saben ni qué pasó ni qué pasó, nada ni nada y ahorita yo voy a mi taller Ajá. Yo- y yo tengo que ir sabiendo algo porque si no me joden exacto o me quieren joder Tienes el otro día sa- tenía que hacerle algo al carro fue hace, fue hace tiempo ya y-, y era algo que yo tenía que hacer uh-huh. pero yo no sabía entonces el tipo me lo dijo como bien, esto hay que hacerlo porque el carro ya tenía hace cuánto tiempo y tal y yo, ah, bueno, ok, bueno, sí, no, ya, después pues, vemos, y te mm. digo, y yo mi papá, le dije, mira, me dijeron esto, uh-huh. como que es verdad, dijo, claro que es verdad, el carro, bla, 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 bla. <ríe> y yo, ay, bueno, no sé, ya, que será la siguiente, vez, pero yo no quería que me jodieran, me cobraron 200 dólares por esa <ríe> vaina, como que ahí intenté, como que, one step ahead, pero, uh-huh. la prim- la, mi primer año con el carro, me decían misa, y yo, sí. Sí, 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 a mí también dale, hazle,
0: hazle todo ¿Y sí, que 500 sea. dólares porque tienes que charlar aire al caucho Dale
1: Ajá, sí o sea
0: que... <risa> <No, risa> es. Todas esas cosas Aquí no yo aquí.
1: tengo mi carro Mi kitcito para charlar a los cauchos Exacto Y yo le echo a mis cauchos Al tuyo,
0: y a todo el mundo Dale, yo voy con mi kit Aprender a echar Eso me pasó también a otro, otro amigo que, que también se vino para acá Y salió de su casa él no sabía cómo charlar a un caucho <risa> <risa> Y yo como que Como así Pero me di cuenta que yo nunca hubiera aprendido a charlar a un caucho yo tenía sin... de No tenía ni idea cómo era esa verga Es que yo no entendí. O sea, yo yo pensaba que si un caucho no tenía aire, o sea, era como que había que cambiar el caucho. No era como que te lo puedes inflar y ya. Exacto. O sea, son cosas tan estúpidas que uno aprende. Pero bueno, sí, al final, como que yo creo que este episodio sirva, como que no tanto como aprendizaje, sino más como un abrazo. Y otro último tip que les puedo dar es que de verdad no se concentren, que lo decimos muchísimo, pero no se concentren tanto en el dinero. Eh, Obviamente es importante tener una organización. Pero por experiencia propia, después de cinco años, yo les puedo decir que es más importante su salud mental. 100%. Más que que te cobrar dinero, porque si no, no, es mentira, vas a comer. O sea, vas a, si tú, tú eres responsable de tu vida propia de verdad, vas a conseguir... El mayor consejo que te puedo dar es que tengas una relación sana con el dinero. Es el, mejor, o sea, el consejo más grande que me hubiera escu- encantado escucharlo cuando me lo dijeron, cuando ya apenas me voy para acá. Y dejar de escuchar a todos los adultos que te dicen uh-huh. no, que tienes que ahorrar para tu casa y todo eso, que no sé qué. Ok, son consejos válidos. Pero yo, eso fue hace otras generaciones. Uh-huh. Donde era más fácil comprar una casa. Donde era más fácil conseguir un trabajo eh, que te pagaran un sueldo normal, donde no existía inflación. O sea, esos consejos de esas personas sirven para su época. Sí. Vamos no, a ver no si tú Una consigues... persona que está en survival mode todo el día. Exacto. Una, una persona que... yo no know, o sea, aquí en Miami es muy difícil tú poder comprar una casa, o sea, y yo creo que puede ser una preocupación para otro momento, de verdad, concéntrate uh-huh. ahorita en que tú puedas vivir tu vida feliz, o sea, porque tú cuando tengas, te mueras, no vas a estar, o sea, cuando estés a 60, no vas bueno, sí, vas a decir, ajá, me compro una casa, pero créeme que eso no va a ser lo que consumó más tu tiempo de cuando te acuerdas de tus 20 cuando emigraste, uh-huh. sino va a ser el viaje que yo me fui, lo que hice con mis amigos, a dónde, qué hice, que, eh, ¿Cómo salir adelante? También. Ajá, exacto. Eh, tú, lo que va a ocupar la mayor parte de tu tiempo, o lo que para mí ocupa mayor, la mayor parte de mi tiempo, de mi mente, de hace unos años, fueron las experiencias que me hicieron feliz. No, cómo controlar el dinero o no, o que uh-huh. si pude. O sea, yo sé que es importante sobrevivir, pero de verdad, póngale mayor prioridad a su salud mental. En que si está bien que hay veces que no pueda salir a comer. Está bien, todo el mundo pasa por ese momento Tienes que ser un adulto responsable Exacto. Pero también pon primero tu felicidad uh-huh. Y lo que, te, lo que te llena Porque el dinero vuelve, o sea, de verdad Si tú gastas las cosas en cosas que tú El dinero en cosas que tú quieres, el dinero va a volver Cosas que te hagan feliz. si tú estás feliz El dinero es energía Ok No, de verdad, de verdad Si tú, si tú uh-huh. tienes una mente positiva acerca del dinero De verdad el dinero te va a llegar Sí si estás pensando todo el día Que no tengo dinero Que si peen la bola Que si me voy a morir de hambre Que si no tengo como Para comer eso mañana Eso es lo que
1: estás atrayendo Ajá Eso realmente. es lo que estás
0: atrayendo Y eso Se les está diciendo a una persona Que era así Literalmente Háganme caso y Ya tenemos que traer A una persona Que sepa mucho De esas
1: energías Ajá Y a tener un episodio Completo sobre eso Porque está súper cool Pero bueno Gracias por escucharnos Y nos vemos En Patreon El viernes Bye